0: Užehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. V roku 2019 ustanovil pápež František nedelu Božieho slova. Má to byť tretia cezročná nedela. Ustanovili ju apoštolským listom Aperuit Ilis Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Pozornosť veriacich treba v homílii zamerať na normatívnu hodnotu Božieho slova a poukázať na dôležitosť čítania rozímania dennej modlitby s Božím slovom. Jedným z týchto úkonov môže byť aj odozdanie svätého písma. Odozdanie svätého písma veriacim je aktom dôvery, ktorom sa Božie slovo odozdáva a zveruje do rúk ľudí, ktorí sú teraz odpovední za jeho prijatie a odozdávanie. Aby ho človek mohol odozdávať, musí ho najprv prijať. Je totiž márne hlásanie Božieho slova, ak najprv nebolo prijaté srdcom. Po skončení homílie sa knihy Svätého písma, pripravené na stolíku, odozdajú zástupcom farského spoločenstva. Celebrant sa postaví pri sedadle a prihovorí sa ľudu týmito slovami. Drahí bratia a sestry, evangelista já nám pripomína, Večný život je v tom, aby poznali teba jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Aj my chceme poznať Boha, ktorý sa nám zjavuje vo svojom slove. Preto chceme prijať Božie slovo, uvedomovať si dôležitosť jeho každodenného čítania, aby sme tak mohli žiť stále v hĺbšom spojení s Ježišom Kristom. Obráťme sa teraz v modlitbe k Bohu. Nebeskí oče, chválime ťa a velebíme ťa za všetky divy tvojej lásky. Zvodia z ducha svetého si nás povolal za svojich synova céry k novému životu v lone matky cirkvi a teraz nás pozývaš, aby sme počúvali a zvestovali slovo ktoré prináša spásu. Ježiš Kristu, slovo, ktoré sa stalo človekom, nech nás privádza k poznaniu tajomstva, ktoré si skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ho maličkým. Daj, nech otvárame svoje srdcia, aby sme porozumeli slovám Svetého písma. Nech sme živým svedectvom Evanielia, ktoré je zapísané v týchto knihách. Nech sa za nás prihovára Nebeská Matka Pana Mária, sídlo múdrosti, ktorá ako prvá priala do svojho materinského lona vtelené slovo. A tvoj duch svetý nech každému z nás udeli milo spolupráce pri ohlasovaní tvojho slova na tvoju česť a slávu skrze Krista, nášho pána. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní Relácie od ucha k duchu. Nedela Božieho slova, ktorú budeme sláviť už zajtra, bude našou hlavnou témou. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: stra, oni prijíma. Užívajú proroctvá, tajomné spiete. láska posiela nás poslední
2: poslednú
0: Tretia cezročná nedela sa v cirkvi slávia ako nedela Božieho slova a tak tejto téme sa budeme venovať v dnešnej relácii od ucha k duchu. Naším hosťom je spisky diecézny biskup Monsignor František Trstenský, otec biskup Rajem, požehnaný sobotný večer. Požehnaný večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie za mikrofon Rády Alumen, tak ako sme slúbili našim poslucháčom raz do mesiaca. Budeme hovoriť aj na aktuálne témy, budeme hovoriť aj na možno aktuálne také pozbudenia v liturgickom období, ktoré budeme prežívať. Otec biskup František, máme za sebou niekoľko dní nového roka 2024? Pred akými výzvami stojí katolická církev na Slovensku v tomto roku?
3: Konkrétne pred úlohou biskupov bude pripraviť sa na stretnutie so Svetým Otcom v rámci Adlimina, čo je stretnutie biskupov konkrétnej krajiny vždy v istom období, zvyčajne to raz za 5 rokov, ale teraz kvôli pandémie je to dlhšie obdobie, až v 8 rokov, kde rozprávajú biskupy so Svetým Otcom a so svojou pracovníkmi Svetého Otca, to znamená jednotlivé dikastéria, niečo ako naše ministerstva, o situácii, viery, náboženstva, církvy v tej, ktorej krajine. Je to dôležité stretnutie, pretože je to taká výmena pohľadov. Z jednej strany biskupy tej krajiny hovoria svoj pohľad, svoje videnie, z druhej strany však aj načúvajú hlasu svetého Otca a aj teda tých jednotlivých dikastérií pre biskupov, pre klérus, pre školstvo, pre reholníkov a tak ďalej. Zase ich podnety pre ten náboženský život život na Slovensku. To bude veľmi dôležité, taký impuls znova pre Slovensku cirkev. A potom v rok 2024 je aj dôležitý ako posledný v príprave na jubilejný rok. To znamená 2024 svätého otca, by to bol rok modlitby a premýšľame aj v diecéze aj na Slovensku, že ako naplniť toto želanie svätého otca, aby to naozaj bolo také zameranie na tú modlitbu ako také bezprostredná, najlepšia forma prípravy, ako privíta ten jubilejný rok, ktorý je každých 25 rokov v cirkvi.
0: Možno tak zo zákulisia vieme, že na tú návštevu Vatikáne a Dlimina, kde idú slovenské otcovia biskupy, je potrebná aj nejaká príprava. Pripravujú sa rôzne dokumenty, rôzne materiály. Ak by si z toho zákulisia mohol tak trošku prezradiť, čo všetko možno sa pripravuje na cestu do Ríma?
3: Je to tak, ako hovoríš, to znamená, my sme dostali inštrukcie, niekedy koncom októbra minulého roka, čo sa má všetko pripraviť, jednotlivé oblasti života cierkvy v tej, ktorej diecéze, to znamená, ak je tam kňaský seminár, čo ako aj vývoj počtu bohoslovcov, ale aj radosti, starosti, tých povolaní, ako akým spôsobom sa vyvíjajú povolania nielen čo sa týka počtu, ale aj kvalitou. A ten kňaský život, potom je to život reholníkov, na tom území diecézy spoločenstiev, veriacich bratov a sestr laických spoločenstiev. Samozrejme, je tam aj ekonomická situácia, je tam medzináboženský dialog, ako prebieha, ktoré sú to aktivity, ktoré prebiehajú medzi katolickou cirkvou a napríklad buď ekumenické vzťahy s inými kresťanskými církvami alebo s inými náboženstvami. Je to starostlivosť o chorých, charitá, migrantov, cudzincov, čiže je to také viaceré. viaceré ktoré sú to oblasti. V našej DCZ sme si ako keby podelili tie jednotlivé sektory. Máme ľudí, ktorí majú na starosti charitu, školstvo, katechézu, seminár. Tak dostali tieto materiály, aby vypracovali odpovede. Len pre informáciu našich poslucháčov, tie informácie sú veľmi stručné. Že to nemá byť niekoľko desiatok strán za jednotlivú oblasť, ale dve tri strany veľmi takého hutného materiálu. Do 15. januára sa podáva spoločná správa za všetky diecézy a už aj s prekladom do Taliančiny a ten sa následne posiela do Vatikánu, aby sa tie jednotlivé dikastéria, pripomeniem, to sú tie oblasti, tie ministerstva takého cirkevného života, mohli si tieto materiály preštudovať, pripraviť, zareagovať, podnety, ktoré zase oni vidia, že je potrebné reagovať na tú, z ich strany na, na adresu Slovenskej cirkvy.
0: V rámci toho Adlimina bude aj osobná audiencia u pápeža Františka. Samozrejme, tých podujatí je tam
3: viacej. To, to návšteva Adlimina má pôvod v tom, že je to výzva pre biskupov, aby raz za 5 rokov si vykonali púť. Čiže to nie je len nejaká právna, nejaká služobná cesta, ale je to predovšetkým púť, kde biskupy sú akoby povinný navštíviť jednotlivé hlavné baziliky hrob svetého Petra, hrob svetého Pavla, potom ostatné baziliky Santa Maria Maggiore, potom lateránsku baziliku, ďalšie pre nás v záce miesta svetého Klementa, kde je hrob svetého sv. Cyrila. Takže v rámci tých, tých návštev modlitebných tam bude aj sveté omše, takže predpokladám, že to bude výzva aj pre slovenských veriaci, aby prišli v tom čase do Ríma, aby spolu s biskupmi sa aby sme sa modlili za našu, za našu slovenskú církev, za, za veriacich, za, za spoločnosť na Slovensku. Takže je tam taký bohatý duchovný program takej obnovy viery, obnovy toho puta Slovenska, Slovenskej katolíckej církvi s pápežom. A samozrejme je tam, ako ty spomínaš, aj návšteva Otca, audiencia, potom aj audiencia u jednotlivých prefektov tých dikastérií a prijatie jednotlivých biskupov už podľa, podľa potreby, podľa záujmov tej, tej, ktorého dikastérie. Takže bude to naozaj taký bohatší jednotýžňový program.
0: V tomto roku si pripomenieme aj tri veľké osobnosti 100 rokov od narodenia oca kardinála Jana Chrysostoma Korca, oca kardinála Jozefa Tomka, ale aj slovenskej matky Terezy sestry Bernadety Pánčijovej. Ako oni ovplyvnili církev na Slovensku? a vo svete.
3: Je zaujímavé, že každá z tých troch postav je trošku odlišná, ten iný príbeh a iná forma tej pomoci alebo toho duchovného života. Kardinál Jozef Tomko väčšinu života prežil v Ríme od 50. roku, keď prišiel ešte predtým do, do Ríma a to znamená dlhý čas v totalite odlúčenia Slovenskej cirkvi spoločnosti zvyšku sveta, toho, poviem, demokratického a z toho z toho zahraničia veľmi intenzívne pomáhal. Aj veriacim, aj vôbec Slovákom, ktorí prišli do zahraničia, ale aj, aby Svetý Otec a to jeho prostredie bolo informované o náročnej situácii v komunizme na Slovensku. Čiže tam je to prvá vec a potom veľmi výrazným spôsobom pomal aj pozbudzovať veriacich kňazov, aby zostali verní kristovi počas totality a po páde totality veľmi často to prichádzal na Slovensko, aby nadalej pokračoval v tom aj prepojení tej takej univerzálnej cirkvi. Karno Tomko bol dôležitou postavou aj ako prefekt vtedy kongregácie dnes dykastéria pre evangelizáciu. A on videl tú cirkev v takom univerzálnom pohľade. Videl tie radosti, bolesti církvy po celom svete. A preto aj vťahoval to Slovensko, že, že máme tu svoje problémy, ťažkosti, ale pamätajte, tu je ešte aj univerzálna cirkev. My nie sme len tá partikulárna, len my a nikto iný. Že skúsme pozerať na, na tú církev aj z takých širších hľadísk. Pamätám sa, ako pozbudzoval by katolícká novitá v Ružomberku bola nad lokálna, aby sa nestala nejakou provinčnou univerzitou, ale naozaj do tých sietí medzinárodných univerzít, aby sa nebala ísť do spolupráce, aby bola otvorená so svetom komunikovať. A rovnako aj naša cirkev, aby bola otvorená pre komunikáciu s ostatnými cirkvami sveta, myslím i katolíckou církvou v iných častiach sveta, aby aj naši kňazi boli ochotní ísť, slúžiť aj v iných častiach sveta v katolíckej církve ako misionári alebo ako učiteľi, ako profesori, ako reholníci, reholnice. Čiže tomuto vďačíme Jozefovi Tomkovi za to, že dal naozaj vždy poukázal na ten taký veľký pohľad na, na katolícku církev a ukázať aj Slovensku, že sme súčasťou toho veľkého, tajomného Kristovho tela, ktorým je církev. Kardinál Korec je zase iná kategória, Karina Korec prežil celý svoj život na Slovensku s tou takou jezoickou výchovou, samozrejme s delaním, stal sa veľmi mladý biskupom, myslím, že mal 27 rokov a celý čas žil na Slovensku Známa je jeho taká aktivita v rámci, ktorý sa nazvala, že pozemná alebo tajná církev, kde zhromažďoval mnoho aj intelektuálov, mládeže, pozbudzoval, on sám nemohol verejne účinkovať, ale bol veľmi takou uznávanou autoritou a pozbudzoval tých bratov a sestri vo viere. Celkom prírodzene po páde totality sa stal kardinálom, stal diecezným sídelným biskupom v Nitre, čiže naozaj takou autoritou pre Slovensko. A vravím bol zase ten jeho dôraz, alebo prínos v tom, že vždy z tej takej slovenskej pôdy, z tej našej pozície poukazoval na tú dôležitosť viery, a, a jej žitia v každodennom živote. A sestra Bernadetta je v tom vzácna, že ukázala ten charitatívny rozmer, ten, ten rozmer lásky, ktorú má církev, najmä voči tým najslabším, najzraniteľnejším, najkrehkejším ľuďom, či sú to ľudia, ktorí majú nejaký handicap, buď je to postih mentálny, alebo fyzický, je ľudia na okraji spoločnosti, tak ako si povedal, že tá slovenská matka Teresa opäť nám ukázala trošku inú tvár cirkvi, ktorá sa angažuje spoločnosti, angažuje sa za tých, ktorí sú tí, ktorí že sú to maličky. To, čo již hovorí, že čokoľvek ste robili jednému z týchto mojich mal, najmenších bratov, sestien, mne ste to urobili. Ona si tohto bola veľmi dobre vedomá a ukazovala to svojim životom. Takže taká veľká príležitosť pre slovenskú církev vnímať cez tieto tri osobnosti našej církvy také tri rozmanité formy prejavy toho života a poviem života schopnosti slovenskej církvy.
0: Ešte spomeniem jednu možno udalosť pred Vianocami. Boli sme svedkami vražedného útoku v Prahe. Vo svojej výzve si pozval veriacich, aby venovali krátku modlitbu za obete útoku v Prahe. Možno aj v tej spomienke, že mnohí zo slovenských študentov v Prahe aj na Karlovej univerzite študujú. A tak aj solidárne, aby sme na tieto obete pamätali vo svojich modlitbách a modlili sa za nich.
3: Tie moje pohnutky boli aj osobné, aj potom také ľudské. Osobné preto, lebo... Moje dve netere žijú v Prahe, takže je to aj taká trošku, že v rodine je to tak už osobné to človek vníma, nie je to cudzie. A to ľudské je preto, že my sme prešli s našim českým bratským národom niekoľko desaťročných spoločných dejín a už nie sme nikdy cudzí voči sebe keď porovnáme okolité národy, ktoré žijú s nami, maďarská republika, ukrajina, poľsko, rakúsko, jednoznačne najbližšie máme tou mentalitou, kultúrou, dejinami práve k českej republike a toto stále zostáva. Preto je dobré, aby že nie sme ľahostajní a pretože Mnohé tie vzťahy tam sú naozaj také prepojené, či už pracovné, študijné, alebo aj ľudské. že Sú tam ľudia, ktorí žijú, ktorí, ktorí si tam našli svoj druhý domov, založili si tam rodiny a treba na nich pamätať. Ale je to aj ten taký ľudský rozmer, že nemôže nám byť lehostajné, ak vedľa nás trpí brat alebo niekto, dokonca zabíjaný, bez oľadu na to, akého vierovýznania vedie človek. Svetý otec Frančík má známu tú encykliku Fratelli Tutti, že sme všetci bratia. A to nás má viesť, že ak Boh je náš otec, tak my sme naozajom bratmi a sestrami. A na to máme aj bez oľadu na to, že či je to katolík alebo nie katolík, lebo v Kristovi sme navzájom všetci bratia a sestry.
0: Za mikrofonom rády lumen sme sa stretli na štedrý večer. Už tam sme rozprávali, že do poludnia si bol vo farnosti vo svite. Potom si bol na Vianočnej vigílii v Kežmarku, Na druhý deň ráno, ako si hovoril, si mali do Zuberca, do Habovky. Na Facebookovej stránke sme videli, že si bol na Jasličkovej pobožnosti v Tvrdošíne. Potom to bolo výročie po Sviacky, kostola v Liesku, na Orave a tak ďalej. Ako si prežil ty tie Vianoce, keby si to mal tak trošku zhodnotiť? Bol si medzi veriacimi, medzi ľuďmi Vždy je to také napätie,
3: vieš, že na jednej strane, keď to takto si vymenoval, tak to je ako keby stále na kolesách, ale na druhej strane, ak otec chce byť medzi svojimi deťmi a tie deti sú v rôznych kútoch diecézy, tak predsa dobrý otec ide za tými deťmi. Ľahšie je prísť jednému ku veriacim, ako pýtať veriacich, aby všetci prišli tu do katedrály, takže preto to využívam veľmi rád. Pán Boh mi dáva zatiaľ sily, Zdravia a by som mohol naplňať tú moju túžbu, že byť uprostred mojich bratov a sestier ako biskup. Spomínal som to pri biskupskej vysviackej, že biskup potrebuje ísť niekedy na začiatku, na čele toho božieho ľudu, lebo ten boží ľud potrebuje nielenže usmernenie, ale aj takú, takú víziu, možno nasmerovanie, istotu. Niekedy potrebuje ísť ako posledný, medzi poslednými, lebo sú tam bratia a sestry, ktorí vždy vládzu. Možno aj padnú. A ten biskup je ten, ktorý ako prvý má podchytiť, zdvihnúť, podoprieť, povzbudiť. Nepovedať, že to je vaša chyba, že ste zaostali, ale im pomôcť. A niekedy musí byť uprostredních, kráčať s nimi, spolu s nimi, ísť uprostred. Takže preto to využívam a chcem aj to využívať. Samozrejme, je tu aj veľa tých povinností takých administratívnych, ktoré ma čakajú, keď som v úrade, keď sa vybajú právne stránky, materiálne, finančné, ekonomické. To je súčasť toho, tej služby, ktorú som prijal, ktorú každý otec biskup pozná zo svojho úradu, ale na to všetko patrí alebo platí tá služba pastiera duchovného otca. K tomu dodám, že často, keď sa ma pýtajú, že čo vás najviac teší na tejto službe biskupa? Tak moja odpoveď je jednoznačná. Svetá omša uprostred Božieho ľudu. To, že môžem slaviť Eucharistiu, pozbudiť ľudí homílí a robím to uprostred zromaždeného Božieho ľudu, ktorý túži stretnúť sa so živým Kristom v Božom slove v Eucharistii, to je moja najväčšia radosť.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu od ucha k duchu. Hosťom je spisky diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup od prvej adventnej nedele sme mali pastoračný projekt spiskej diecezy. Jeho prvá etapa bola počúvanie a prijatie. Ako som spomenul, trval od prvej adventnej nedele do tejto tretej nedele v cezročnom období nedele Božieho slova. V tomto pastoračnom projekte si napísal, že skutočné prijatie nastáva iba tam, kde ten druhý dostane príležitosť slobodne vyjadriť všetko, čím sa hýbe jeho vnútro bez predsudkov, ale aj vopred pripravených odpovedí a symbolom tejto etapy bola svieca. Táto prvá etapa sa dnešný večer končí, lebo zajtra začína už druhá etapa tohto projektu. Tak poďme zhrnúť. Aká bola tá prvá etapa? Začala adoráciou vo vybraných mestách diecézy. Tak ako by sme mohli zhrnúť toto obdobie od prvej adventnej nedele do tejto tretej cezročnej nedelé?
3: Viem, že ten duchovný život sa nedá nejako zhrnúť do nejakých etáp a prikázať, že teraz to bude odtedy do vtedy táto etapa a potom na ňu zabudnite. Ale zase sme ľudia, ktorí žijeme v konkrétnom priestore a čase, takže je potrebná istá forma, istý spôsob komunikácie, takže preto tá forma bola, že prijať a počúvať podľa vzoru emalských učeníkov a to vôbec nezamená, že ja teraz už nemusím vôbec počúvať ani prímať, lebo skončila etapa. Skôr to bolo také pripomenutie, že aké je dôležité, aby sme, aby sme druhého dokázali vnímať, počúvať a prozba, aby to malo svoje ďalšie pokračovanie. Táto druhá etapa sa zameriava na Svete písmo. Ponúkam nielen bratom a sestrám v našej diecéze, ale aj všetkým na Slovensku takú domácu liturgiu, intronizácie Svetého písma v domácnostiach. Dá sa to nájsť na našej webstránke, na sociálnych sieťach, je to pripravené možno ako popoludne tejto tretej cezročnej nedele, nedele Božieho slova, ale aj inokedy v priebehu roka sa dá k tomu vrátiť, aktualizovať to trošku vzhľadom na možno zmenené podmienky, bude pôst alebo Veľká noc, turíce a podobne. A potom aj kniazom do farnosti sme pripravili taký materiál, že ako prežiť tú nedelu v kostole. To znamená isté komentáre aj k svetému písmu, ale napríklad taký veľmi pekný obrad symbolického odozdania Svetého písma jednotlivým akoby zástupcom tých stavov, ako sú mladí, rodičia, seniory, že im tak symbolicky, ale skutočne, teda odozdať výtlačok Svetého písma, aby sme ukázali, že v každom veku a v tom každom povolaní je možné žiť podľa Svetého písma, že pre každého z nás to Sveté písmo môže byť svetlom a takou, takou posilou. Som vďačný aj môjmu takému mini pracovnému týmu pastoračnému, ktorý pomáza s niektorými aktivitami, s ktorými prichádzame potom v priebehu tých jednotlivých týždňov do farností ako vzor. Pripravil to biblista, pán Kaplan vo Vysokých Tatarach, Dávid Sklárčík. Je to vzor takých biblických hôr, Keďže sú to Tatry a naša dieceza je taká podtatranská, takže biblické vrchy a výstupy na biblické vrchy sú aj takou tématikou, že chceme pozvať bratov a sestry, aby najmä v pôstnom období vystúpili na taký duchovný vrch, kde sa môžu stretnúť s pánom aj prostredníctvom čítania svätého písma
0: svetému písmu, ale aj k biblickým vrchom sa postupne dostaneme. Konferencia biskupov Slovenska videla stanovisko k vyhláseniu, ktoré schválil pápež František. A konferencia biskupov Slovenska vníma dokument Fiducia suplicans dikasteria pre návku viery ako dokument, ako gesto pozornosti cirkvi voči každému človeku. Biskupy sa oboznámia s dokumentom a podľa potreby budú hľadať hodné formy v kontexte miestnej cirkvy. Skúsme možno povedať pár slov k tomuto dokumentu nakoľko možno ostatné svetské médiá k tomu prinášajú aj rôzne informácie.
3: Ďakujem ti za túto možnosť, pretože je to veľmi dôležité. Áno, Dicasterium pre vieru vydalo toto také stanovisko alebo vyhlásenie, vyjadrenie Fiducia supplicans, alebo Fiducia supplicans, ako povieme tou talianskou výslovnosťou, a ono sa dotýka možnosti udeliť požehnanie osobám a párom, ktoré žijú v neregulárnych situáciách. To znamená, má sa na mysli taká situácia, ktorá nie je napríklad manželstvom. Takom, aby mohli pristupovať k sviatostiam. Alebo vzťahu, ktorý, aby mohli pristupovať k sviatostiam. Netýka sa to len osvob rovnakého pohlavia, lebo nemôže pristupovať kvôli tomu spôsobu života k sviatostiam. Ale napríklad aj párov muž a žena, ktorí uzavreli už raz platné manželstvo a teraz žijú buď v civilnom manželstve alebo bez uzavretia nejakej formy manželstva civilného a nemôžu pristupovať k sviatostiam. A ten dokument je preto dôležitý a to chcem teraz pomaličky vysvetliť po krokoch, aby sme mu správne porozumeli. Prvý krok je tam dôležitý, že jednoznačne Svetý Otec cez prefekta Tejto, tohto dikase pre vieru karenála Fernandeza pripomína, že pre církev jediným platným zväzkom je manželstvo ako zväzok muža a ženy. Tam to jednostačne raznieva. Jednucho, manželstvo muža a ženy je jediný pre církev platný zväzok, ktorý je však aj sviatostný, keď je uzavretý medzi dvoma pokrstenými, ktorým, kde sa naplňa tá Božia vôľa, aj tá a láska mu a Toto je jednoznačné. Preto aj ak sa hovorí o požehnaní ľudí, ktorí nežijú v manželstve, ale žijú v týchto, aj v neregulárne, čiže nie bežná, nie forma, tá zhodná s božou vôľou, hľadá sa pre nich spôsob, ako im toho pána Boha ponúknuť, priblížiť, ale nesmie sa v žiadnom prípade toto požehnanie podobať, Liturgický, oblečením, slávením, ako by šlo o nejaké vyslovanie manželstva. Tam to veľmi striktne zaznieva, že kniaz nesmie mať na sebe liturgické rúcho, oni nesmú mať nejakú liturgiu, ako, by, ako keď poznáme sobá, že sú na storičkách, majú klakátko a sú pekne oblečení v tom takom sobášnom, tak tam ten dokument veľmi striktne hovorí, že nesmie mať to ani zdanie, ani teda nesmie to navúzovať tú atmosféru. Aby veľmi jasne sa zachovalo, že nejde o nejaké manželstvo alebo nejaký zväzok, ktorým cirkev súhlasí. Ale na druhej strane je to požehnanie, čiže nie je to sviatosť, je to požehnanie, nie je to požehnanie v rámci liturgie, ako keď je požehnanie muža a ženy v manželstve, ale je to skôr subjekty, alebo teda súkromné požehnanie. A to z toho dôvodu, že týmto, ak prídu za kňazom a požiadajú o požehnanie, nie je tým vyjadrené, že cirkev súhlasí s vaším životným štýlom. Zopakujem. Ak sa dôjdu, že chceme požehnanie, tak to vôbec neznamená, že cirkev súhlasí s tým životným štýlom, akým žijú, ale požehnanie znamená, Pozbudzujeme vás, aby ste v tom vzťahu hľadali Božiu vôľu, hľadali Božiu cestu, hľadali spôsoby, ako v tom životnom situácie prísť k situácii, aby ste by toho Pána Boha mohli aj príjimať. My vieme, aké sú to tie riešenia, ale nemôžeme predsa nejakými donúcovacími prostriedkami to človeka k tomu prinútiť. Ale môžeme ho pozbudzovať. Čiže tá forma požehnania nie je odobrenie tohto životného štýlu, ale je, človek sa v tej situácii nachádza, my ho neodháňame od pána Boha, ale požehnaním ho povzbudzujem, vyzývame, aby sa usiloval hľadať pána Boha a tú Božiu vôľu aj naplňať vo svojom živote. Príklad, keď ide v rade na sveté príjmanie mama s dieťaťom, dieťa ide na krížik a zrazu ona tiež si dá prst na ústa, lebo nemôže ísť na sväté príjmanie. Ja jej požehnanie dám. Pravdepodobne, ja sa jej nepýtam vtedy, že nejde na sväté príjmanie, pretože asi žije v neplatnom manželstve, nejakom zväzku, a ona si je vedoma, že nemôže ísť na sväté príjmanie, ale tým, že si dá prst na ústa, vyjadruje, prosím o požehnanie, aby ma pán Boh požehnával, ja tým neviadrujem súhlas s jej životným štýlom, ale jej, akoby znova pripomínam, aj ty si Božie dieťa, aj teba Boh hľadá, aj ty hľadaj vo svojom živote tú Božiu milosť. Podobne tých situácií je viacej napríklad, ak je požehnanie Matiek pred pôrodom. A vieme, že je to aj taký formulár, tak niekedy tam prídu o to, na to požehnanie, alebo často prídu mami, ktoré sú teda v požehnanom stave a ktoré nežijú napríklad v manželstve. Alebo sú slobodné mamičky. Alebo žijú v civilnom zväzku. Keď dávam požehnanie budúcim matkám, nielen ich dieťaťom, ktoré nosia pod srdcom, ale aj mama, je to požehnanie matiek pred pôrodom, tým predsa nevyjadrujem, že ja súhlasím s tým, že akým spôsobom žije, a žijete, ale církev vyjadruje, Stále ste Božie deti, stále ste milovaní synovia a céry, aj vtedy, keď sa možno zatúlate, aj vtedy, keď padnete a možno ten život plivom rôznych nesprávnych rozhodnutí a sérii ďalších rozhodnutí ste si zamotali. Boh od vás neodkláňa, neodťahuje žehnajúcu pravicu, ale aj vyrobte všetko preto, aby ste toho požehnania boli hodní. Takže možno aj v tomto duchu chcem aj toto tak vysvetliť, že, že akým spôsobom pozeraň tento dokument. A potom je tu ešte jeden rozmer, že církva je univerzálna. Ten dokument nie je len pre slovenské pomery, ale aj pre pomery církví, kde v krajinách, kde možno ten pohľad napríklad na spolužitie osôb rovnakého pohlavia, je úplne liberálny a, a úplne široký, Dovolujúci. a možno by to zvádzalo aj niektorých kniazov ísť touto cestou. Že tak urobme slávnosť, pekným to ukážme, však sme otvorení a tento dokument práve, že to pristrihuje alebo prísňuje, hovorí, v tých krajinách, kde by boli niekedy možné takéto očakávania, nie je možné takéto požiadanie urobiť, ako by išlo nejaký liturgický úkon, ako by išlo nejakú formu uzatvárania manželstva. Nie žiadne uzatváranie manželstva, nie žiadnu poviem, legitimizáciu ich vzťahu, ale ide o zvolanie, Karol Fernández hovorí ako keby tou takou tou ľudovou zbožnosťou, ako keď aj otec, mama dajú kríži k svojom dieťaťu, tiež ho požehnávajú na cestu. Že aj tu kňazím dobre, dávam požehnanie, to Boh neodmietame, požehnávať teda, dávať, ale bez toho, aby to bolo
0: požehnanie ako súhlas toho
3: životného štýlu.
0: Otec biskup František, ďakujem ti za toto vysvetlenie, lebo práve mnohé médiá v posledných dňoch prinašali informáciu, že pápež urobil nejaké také prelomové rozhodnutie v tejto oblasti a ty si vlastne vysvetlil, že, aká je vlastne pravda tohto dokumentu.
3: Je to istým spôsobom prelomové, to treba povedať, lebo aj v tom vyhlásení názovcov biskupov bolo, že je to taká výzva byť vnímaví na, na tie konkrétne situácie tých konkrétnych ľudí. Že v tomto je to, že v círke si uvedomujeme, že sú tu ľudia, napriek, ktorí sú rozvedení, ktorí nemôže pristupovať k sviatostiam. Sú vylúčení z cirkvi, No nie sú. Aj, to, aj pre nich vzťahuje sa tento dokument, že nevýhoda veľakrát tých mediálnych vyhlásení je v tom, že Ako sa povie, že použil skratko, idú rovno k nadpisu. Bez toho, aby ten dokument si prečítali, povia nadpis a koho by zaujímal, čo sa tam v tom dokumente číta. Pápež dovolil požehnávať homosexuálne páry a je to vyriešené. Áno, ale čo všetko je za tým, akou cestou, akým zmýšľaním, toto je dôležité. Čiže pápež aj dovolil, že to požehne dať napríklad, ktorí sú rozvedení a žijú v novom zväzku, ktorý nie je platný. A to neznamená, že dávam im súhlas, ale vnímame, že sú tu medzi nami. Žijú tu prostred nás, žijú v našich farnostiach. Ich deti chodia na vyučovanie náboženstva. Potom ich deti pristupujú k sporevému svetového príjmaniu. Predtým im sme im dali sviatosť krstu alebo idú na Birmovku. Veď nemôžeme pred nich zatvárať oči. Ale hľadajme cesty, spôsoby, ako im ukázať, že ste súčasťou církvy a ak je možné, pomáhajme im aby naozaj postupne mohli prísť do toho plného spoločenstva s ak je to možné, a to je aj prijatie potom sviatosti.
0: Dodajme, že konferencia biskupov Slovenska vydala pastoračné usmernenie k vyhláseniu dikastéria pre návku viery fiducia supplicans. K dispozícii je na web stránke KBS slovo má Katarína Jančišinová, hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska.
4: Úsilie o spásu každého človeka je cieľom a poslaním cirkvy a jej pastoračných požehnaní. Ak o požehnanie požiadajú ľudia žijúci v irregulárnych zväzkoch, kniaz ho môže udeliť iba potom, ako žiadateľov pravdivo informoval o skutočnom zmysle a cieli tohto požehnania, ktorým je prozba o pokoj, zdravie a iné dobré veci a zároveň oslobodenie od všetkého, čo je v živote osoby v rozpore s evaníliom, ako aj prozba o posilnenie k životu podľa Božej vôle. Kňaz porozlíšení a v zodpovednosti pred Bohom takéto požehnanie udeluje jednotlivcom, aby sa predišlo čo aj len náznaku dojmu, že ide o schvaľovanie legalizáciu či kladenie irregulárneho zväzku na úroveň sviatostného manželstva. Pastoračné požehnanie, o ktorom sa v dokumente hovorí, nie je liturgické ani sviatostné, preto sa nemôže udeľovať v rámci liturgických obradov, ani v liturgickom odeve, ani na dôležitom mieste v posvetnej budove alebo pred oltárom. Pastoračné požehnanie má byť veľmi krátke, jednoduché a stručné, bez chváleného obradu, vo forme jednoduchej modlitby zakončenej znakom kríža na každej z dvoch osôb. V prípade, že sa kňaz zo strany žiadateľov nestretne s porozumením a prijatím vyššie uvedeného zmyslu požehnania, nech im teda požehnanie neudeluje, ale nech ich trpezlivo a odcovsky zahrnie do svojich modlitieb.
0: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu od ucha k duchu. Našim hosťom je spisky diecezný biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, už vo Vianočnej relácii sme dali možnosť našim poslucháčom. V téme Spýtaj sa biskupa, aby mohli napísať svoju otázku, na ktorú by sme v týchto našich reláciách od ucha k duchu odpovedali, pripomeniem mailovú adresu oukd.lumen.sk. Napísal nám aj poslucháč Jozef. Moja otázka pre oca biskupa Františka. Som v dôchodkovom veku, túžim tento dôchodkový vek prežiť napríklad v reholnom prostredí. Som celibátnik Od mojich 30 rokov až do dnes je na Slovensku napríklad nejaká reholná komunita, ktorá sa nebojí prijať starších ľudí. 40 rokov som žil v totalite, 27 rokov v kapitalizme a teraz 6 rokov v demokracii. Ako by sme možno poslucháčovi Jozefovi odpovedali?
3: Najprv ho chcem pozbodiť v tom, čo napísal, že on túži žiť duchovným životom. To je veľmi dôležité a, a zachovajte si túto túžbu. Akým spôsobom naplňať? Sú niektoré reálne spoločenstva, ktoré síce priamo neponúkajú že účasť na konkrétne tom reholnom živote ako, ako reholník, ale ponúkajú formou istých spoločenstiev, napríklad tretí rád, zasvetení, terciári, františkánska rodina, dominikánska rodina, alebo niektoré ďalšie také spoločenstvá. Tam by som veľmi odporúčal tomuto nášmu poslucháčovi, Jozefovi, sa obrátiť že na tieto komunity a s touto formou zasvetenia. Konkrétne život v reálnom spoločenstve, poviem v tom takom dôchodkovom veku, je trošku náročnejší a ja vysvetlím aj prečo. Že reálne komunity tiež dávajú isté vekové obmedzenia, kvôli tomu, že keď kto vstúpi do života rehole, tiež sa zavezuje pre istý spoločný život, komunitný život. To znamená spoločné modlitby, spoločné jedlo, ale aj spoločné sdielanie tých rôznych povách. A povedzme si na rovinu, v tom neskoršom veku my už máme svoje vyjazdené kolaje, kde sa nám ťažšie prispôsobuje, lebo už máme svoje zaužívané zvyky stávania, obliekania, prežívania duchovného života. A preto pre tieto konkrétne jednotlivé prípady je, vyž, sa vyžaduje výnimka, ktorú môže dať tá, ktorá rehola. Čiže tam, ak náš spolubrat Jozef nadalej má túžbu, nech sa konkrétne informujú nejaké reholy, len tam sa musí ísť práve touto cestou skôr výnimky. Práve pre tú ešte tú formovateľnosť. Hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, že tiež, keď človek má istý vek, tak už má svoje isté, zabehnuté spôsoby životného štýlu aj takú túžbu po súkromí, ťažšie sa prispôsobuje, že teraz si predstavte dva ja, traja, kde si na izbe alebo na chodbe a, a žiť spolu, zdieľať. Je to, je to prirozené. Oto náročnejšie je to, keď to je reholný spôsob života, kde tá komunita to predpokladá, že tam bude aj isté zdieľanie sa alebo zriekanie sa istých vecí. že Nemôže mať tam každý svoje auto, nemôže mať každý ten svoj televízor. Nemôžeš si ísť pozrieť správy a kedy sa tebe zachce, lebo tak si bol naučený a ja chcem teraz kávu a teraz si chcem pozrieť a ja sa chcem teraz práve modliť, lebo tak som naučený 50 rokov. Čiže preto je to dôležité, aby som to zhrnul ponúkam vždy je tá cesta istého konkrétneho spoločenstva alebo modlitbovej skupiny, alebo tohto tretieho rádu, ktoré sú, niektoré reálne komunity to ponúkajú, či už mužské alebo ženské, ako istú formu zasvetenia, pričom ten človek zostáva v tom svedskom prostredí, ale zdiela istú časť tej spirituality, tej, ktorej komunity rehole práve s tým spoločenstvom.
0: Vypomeniem adresu oukd.sk. Aj vo februárovej relácii odpovieme na jednu z vašich otázok, ktoré pošlete na túto adresu. Otec biskup, posuňme sa v našom rozprávaní ďalej. Katolická cirkev bude na budúci rok, v roku 2025, sláviť jubilejný rok. Pápež František vyzval, aby sme sa na tento rok pripravili. Rok 2023 mal byť rokom koncilu a rok 2024 má byť rokom odlitby. Ty ešte ako dekan farar v kežmarku, tak ste ako kežmarskí kňazi pripravili sériu stretnutí, ktoré hovorili o význame druhého vatikánskeho koncilu. Niektoré z týchto prednášok už naši poslucháči počuli dôstojného pána Juraja Viteka, Antona Zjolkovského alebo Štefana Fábriho. Tieto už odzneli v našom vysielaní, ďalšie sú pripravené. Ako by si možno zhrnul ten rok 2023, čo sa týka tohto podujatia, ktoré sa v Kežmarku organizovalo?
3: Za Kežmark som veľmi hrdý, že sme to stihli trochu ešte reagovať na tú výzvu Sv. Otca ktorý nás vyzval k roku koncilu. Za Slovensku ma to mrzí, že sme trošku zaspali, hovorím veľmi priamo a otvorene, lebo bola to možnosť aj dať odpovede tým, ktorí sa trošku negatívne stavajú napríklad k druhém vatikánskeho koncilu a k ovociu druhého vatikánskeho koncilu. Pretože ten druhý vatikánsky koncil neznamená, že zrazu prišla iná cirkev, ale znamená to, čo cirkev sa vždy usilá, to znamená obnova, obroda toho života církvy a to druhý vatikánsky koncil priniesol a my to obocie ešte stále vďaka tomuto koncilu a rozhodnutiu koncilových otcov, biskupov, povední svätého otca, stále môžeme prežívať. Už len taká vzácnosť, že zaznieva liturgia v reči, ktorej rozumieme. Veď to je dôležitá vec pre našu aktívnu účasť, pre našu pozornú účasť. My rozumieme tomu, čo počúvame. My rozumieme tomu, čo, čo sa nám predkladá. Veď to je nesmierne dôležité. Aj v Svetom písme je povedané, že ako by som mohlo rozumieť, ak mi to nikto nevysvetlí. A my máme v tom našom jazyku a každý ten národ vo svojom jazyku môže chváliť Pána Boha. Čiže to je nesmierne dôležité. Dôležité, akým spôsobom sa nám približila liturgia. Ako sa obnovil liturgický rok, církevný rok. Že môžeme roz- rozumieť tým jednotlivým obdobiam. Môžeme rozumieť štruktúre svätej Omše. Že sme jedno spoločenstvo. A aby sme aj rozumeli tej kráse, že dovtedy, keď im kňaz slúžil tvárou k bohostánku, k oltáru, tak to vyjadrovalo tú myšlienku, že sme putujúci ľud. To znamená, ide kňaz. Pred ním ide Kristus a my ako Boží ľud putujeme nie jednou tvárou otočený za Kristom, ktorého chceme nasledovať. Teraz, keď je to kňaz otvorený tvárok spoločenstvu, rovnako je to krásne hlboké, lebo to znamená, že vytvárame spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa stretávajú kde uprostred je Kristus. Uprostred nás. Ako evanilum hovorí, že Ježíš z mŕtvych stále si stal doprostred toho spoločenstva, priniesol a povedal im pokoj vám, z stále je Kristus. Takže a jedno, aj druhé je múdre a je krásne. Je len dôležité, aby sme tej liturgie rozumeli. Podobne to bolo, ja verím, že sa nám to pomaličky darí tak porozumieť, keď bolo príjmanie do rúk a, a do úst, na ruku a do úst, že a jedno, aj druhé sú vhodné a úctivé prejavy prijatia pána Ježiša. Dokonca niekde ešte majú problém, či postojačky, poklačiačky. Aj k tomu sa dotknem, že pozrite pred, pred svetým príjmaním, keď sa spieva alebo recituje Baránok Boží, celý náš kostol klačí. Veď tým zdávame úctu. Tam je to pokľaknutie. Že klaniam sa ti, pani že nie som hodný, aby si vošiel po strechu. Povedz no, iba slovo, dušami mi ozreží, že celý kostol kľačiačky vyznáva tú svoju nehodnosť a potom príde príjme Krista postojačky, vracia sa naspäť do lavice, či bude sedieť v tej lavici alebo, sed, alebo kľačať. Veď to je naozaj na v slobodnom zvážení. Ale zároveň tie gesta vyjadrujú tú jednotu. A naozaj ruky a pery to prijímanie, prosím, aj pozbudzujem, že je to aj istá, je to na posúdení toho veriaceho kvôli svojim možnom osobným niekedy zdravotným ťažkostiam, ktorú formu si vyberie a rešpektujme to. Veď to je to krásna, že kresťanstvo nie je sekta, ktorá povie a takto len a jedinia, nejako inak, ale nech si veriaci vyberie. Obydve formy sú úctivé, keď sú krásne prijaté a naozaj z hľadiska toho ľudského súhlasím s tými, ktorí povedia veď koľko hriechov narobíme jazykom. Napriek tomu Boh sa zníži a pokorne na ten jazyk je ochotný prísť, zostúpiť. Hoci je to jazyk hriešný, ktorým pohovárame, posočujeme, aj slovo neslušné povieme a predsedíme na sveté príjmanie. Čiže viete, je niekedy pre mňa, možno aj úsmave niekedy bolestné, že teraz, ktorá časť ľudského tela je hriešnejšia a svetejšia, veď sme stvorení na Boží obraz a Boh, keď nás stvoril, povedal, je to veľmi krásne, bolo to veľmi dobré. Takže aj ľudská ruka je, môže urobiť veľa zlá, ale aj veľa dobrá a môže byť tiež hodná, aby to bolo to sveté príjmanie. Čiže to ovocie koncilu je, bola naozaj ten rok 2023 takou možnosťou vysvetliť, priblížiť to bohatstvo, to otvorenie církvy tomuto svetu. To nezamená súhlas s týmto svetom, ale otvorenie v tom zmysle, že veď ani Ježiš nesedel zatvorený, išiel. To evanilum sa šíril tým, že išiel medzi ľudí, príjimal ich. A poštol Pavol išiel do sveta, stretával sa s ľuďmi. My potrebujeme cirkev, ktorá neznamená, že keď sa s človekom stretávam, hneď súhlasím s jeho hriechom, ale ho mu otváram tie, tie dvere ku Kristovi. Takže to bol rok 2023, ktorý je za nami, pred nami je nový rok a to je možno aj
0: nová výzva. Skúsme našim poslucháčom trošku priblížiť, ako sa slávil jubilejný rok v Biblii a potom v cirkvi. Vôbec tá myšlienka jubilejných rokov naozaj je biblická.
3: Ten názov jubileum je z hebrejčiny, pretože jubel, jubel znamená plesať, jasať, alebo je to aj označenie pre baraní roh, ktorým sa ohlasoval 50. rok. Každý 50. rok, bol v Biblii veľmi špecifický, pretože dával priestor, aby sa odpustili dlžoby, aby sa otrokom vrátila sloboda, mohli sa vrátiť do svojich domovov, aby sa odpustili škody, krivdy, aby si zem oddychla a z tohto takého materiálneho ľudského vnímania sa prešlo do toho duchovného. Že Boh je ten, ktorý nám odpúšte naše hriechy, že Boh je ten, ktorý z nás chce mať slobodných ľudí a potom teda církev nadviazala od roku 1300, keď sa slavil, myslím, prvý vôbec jubilejný rok, najskôr to bolo každých 100 rokov, potom každých 50, až sa ustalila forma každých 25 rokov. To sú tzv. riadne jubilejné roky. A samozrejme, pápež kedykoľvek môže vyhlásiť mimoriadny jubilejný rok. My sme mali mimoriadný jubilejný rok Božieho milosrdenstva ktorý sa stretol s veľkou odozvou. Nedávno to bol rok svätého Jozefa, nebol to takto jubilejný skôr, to bolo také zasvetenie toho ľudstva Svetom Jozefovi, tak ho bol kedysi rok Sv. Poštola Pavla, rok kniazov, rok viery, nedávnej minulosti, tak teraz to bol rok Sv. Jozefa. Takže tam aj pápež môže vždy vstúpiť takým svojim mimoriadným rokom, Mariánsky rok, rok vykúpenia, boli rôzne roky. Ale toto, ktoré nás čaká, rok 2025, bude riadným, jubilejným rokom, ktorý pre kresťanov ponúkne naozaj rôzne formy, ako znova si tak pripomenúť to Božie milosadenstvo, to Božie odpustenie, tie prostriedky posvetenia, ktoré Ježiš Kristus veril církvi a církev to dáva svojim deťom.
0: Pokračujeme v našom vysielaní v relácii od ucha k duchu. Poďme už k tretej cezročné nedeli, ktorú budeme sláviť zajtra. Slávy sa ako nedela Božieho slova. Ustanovili ju pápež František a poštolským listom motu proprio a peruit ilist. Čo má táto nedela? priniesť otec bisku pre samotných veriacich. Samozrejme, že upriamuje na význam, hodnotu svetého písma, nielen v živote farnosti, ale aj v živote každého jednotlivca, ale čo by mala táto nedela, nedela v slova pre nás priniesť v súčasnosti. Mojich spolubratov
3: kňazov som pozbudil k tomu, aby sme urobili akoby ďalší krok aj v tej našej v tom pastaračnom pláne dieceznom a ten ďalší krok je takýto. Donedávna sme ľudí často pozbudzovali, aby mali Sveté písmo, mať Sveté písmo v domácnosti. Ten ďalší krok je v tom, že my to Sveté písmo doma aj máme, len sme naň zabudli, že máme kde si na poličke odložené, kúpili sme si ho, keď sme to počuli ako výzvu, že kúpiť si Sveté písmo, dostali sme ho na prvé sväté príjmanie Birmovku, pri uzatváraní svetosti manželstva alebo pri nejakej nejakom životnom jubileu. Pozbuzujem mojich kňazov, že tak osloviť farníkov bratia a sestry, máte Sveté písmo, len ho vytiahnite. Len ho nájdime, objavme to Sveté písmo v domácnostiach a čítajme ho. Takže skutočne toto je význam tejto Nedele Božieho slova, veď každú nedeľu sa číta sväté písmo. Pri každej svätej sa číta sväté písmo. Prečo je takáto osobitná naše nedeľa Božieho slova potrebná? Preto lebo na to môže zavšet Preto ho tam môžeme ako si na to pozabudnúť, že vidíte, napriek tomu, že sa každú nedeľu číta sväté písmo, počúva a robíme to desaťročia, ročia, tak veľakrát niektorým častiam nerozumieme alebo ako by sme ich počuli prvýkrát, lebo sme nesústredení. Čiže dobré je, že je tá nedela Božieho slova, že je to takto ustanovené pre celú církev, lebo nám dáva vždy do pozornosti to napísané Božie slovo,
0: ktorým je Biblia. Poďme trošku prejsť aj liturgické čítania zajtrajšej nedele. To prvé čítanie je z knihy proroka Jonáša. Ak by sme si ho trošku približili, čo nám chce toto prvé čítanie povedať? Prorok Jonáš je zaujímavou postavou starého zákona, pretože je
3: jediným prorokom, ktorý odmietol vykonať, o čoho Boh žiadal. Boh mu hovorí choď, oznám do mesta Ninive, že mu hrozí skaza a Jonáš sa ide presne opačným smerom do prístavu Jope vezme loď a ide na oproti, na, úplne na opačnú stranu do mesta Taršiš. Až druhýkrát ho Boh znova oslovuje, povoláva a on potom počuje. Tam je to krásne, to Božie milosrdenstvo, ktoré Jonáš zažil aj na vlastnej koži. Že Boh nad ním nezlomil palicu, že si bol neposlušný, tak viacej s tebou nepočítam. Ale na vlastnom živote Jonáš sa učí, že Boh je milosrdný aj k druhým. Lebo posiela do mesta Ninive, staň, choď, oznám tomuto mestu a obyvatelia mesta konali pokánie. Teraz v čom je ten paradox? Ninive bolo hlavné mesto babylonskej ríše. Babylonská ríša kedysi zničila Izrael, zničila Jeruzalem chrám, to znamená Boh ho posiela, choť k nepriateľom ktorí znesvetili moje meno, ktoré zneúctili posvetné najsvetejšie miesto ktorým je chrám a povedz že Boh má pre nich milosrdenstvo. tak pre Jonáša je to, je to čosi čo je nemožné pani čo to žiadaš od, od tých, ktorí znesvetili teba, tvoje meno ktorí sa ti posmievali, rúhali zneuctili toto miesto a tým ma posielaš kým, aby sa obrátili Áno, taký je Boh. Veľakrát tieto situácie sme zažili aj v nedávnej minulosti, možno aj naša krajina, keď to boli ľudia, ktorí prenasledovali nivočili církev a kňazi, reolníci, laickí bratia a sestry, ktorým sa im posmievali a poslali do bezení, im odpustili. Úžasné, úžasný dar Božího odpustenia. Ale veľká je to aj v súčasnosti, že sme poslaní k tým, ktorí možno nám odporujú alebo neprímajú cesty viery, cesty
0: Krista. Ako responzoriový žálm zaznieva žálm 25. Ukáž mi, pane, svoje cesty. Čo si môžeme k tomuto žalmu povedať? Je to výzva,
3: aby človek, človek sa obracia na pána, aby dobre spoznal Božiu vôľu. To znamená, prosí pána, že... Chcem kráčať tvojou cestou, chcem kráčať tvojimi chodníkmi a prosím ťa, ukáž mi, pouč ma. To znamená, svetopisec Žalmista prosí, aby samotným učiteľom pre neho bol Boh. Že Bože, ty ma uč. Ale ho ďalej vyzýva, že spomeň si na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo. Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, vedci dobrotivý a pán ukazuje cestu hriešnikom. To znamená, je tu veľká dôvera práve v tú Božiu dobrotu a Božie milosrdenstvo a odpustenie, ktoré my potrebujeme. Pripomínam, že stále sú texty starého zákona. Ten starý zákon, ktorý niekedy my hovoríme, že je tvrdý, že je taký nekompromisný, krvavý a zrazu tu máme nádherný text, ktorý prosí o Božie milosrdenstvo, prosí o zľutovanie, lebo pán je dobrotivý, je dobrý a on vedie, aj riešníkov k tomu, aby našli tú správnu
0: cestu. Druhé čítanie je, je z prvého listu sv. apoštola Pavla Korintianom. Tvárnosť tohto sveta sa pomíňa.
3: Dôležitá vec v našom živote. Apoštol Pavol povie, čas je krátky. Niekto povie, akože krátky, no však žijem 20, 50, 70, 100 rokov krátky. Ale čože je to oproti Božej väčšnosti? Tá krehkosť, tá pominuteľnosť ľudského života, ktorá nás stále tak akoby nám pripomína, že zameraj sa na to podstatné. Pri tej krátkosti života nech nám neuniknú vzťahy, nech nám neuniknú to podstatné, aby sme sa kde si akoby neuviazli, nezapadli v maličkostiach, v malichernostiach v škriepkach a veľké veci nám zatiaľ utečú, ubehnú. Kým my budeme riešiť žabomišie vojny, že dokázať ak sme tie prvé dru- čítania, žalom hovorí o milosrdenstve a odpustení, tak aj toto čítanie nás vyzýva, že ak Boh je milosredný a odpúšťa, tak aj my tie naše vzťahy premieňajme odpustením a milosrdenstvom.
0: Alelujový verš hovorí, približilo sa Božie kráľovstvo, kajajte sa a verte Evaneliu A Evanielium je z Markovho Evanielia 1. kapitola 14. až 20. verš. Otec Bisku František, ako by si nám možno priblížil toto evanielium, ktoré zajtra na Svetých Homšiach budeme počuť? Tak v prvom rade znova pripomínam,
3: že tento liturgický rok je v pozornosti evanielium podľa Marka. Takže je to taká aj výzva, aj motivácia. Prečítajme to, evanielium, že aby sme ho tak mali naozaj prelúskané, že sa s ním dôverne zoznámime. Nie len, že ho preletíme, prebehneme, ale naozaj dôverne sa s ním zoznámime. A ten úryvok zajtrajší má také dve časti. Prvá časť je vôbec prvé slova, ktoré v Markom Evaneliu zaznejú z ús pána Ježiša. Je výzva. Naplnil sa čas, približil sa Božie kráľstvo. To je to, čo robí Boh. Že Boh sa približil. Lebo keď sa povie, že približuje sa Božie kráľstvo, čiže Boh sa vám Osobe Iša Krista priblížil. A teraz, čo je tá naša odpoveď? Tá odpoveď človeka. Kajajte sa, verte Vaníry. Odpoveď. Čiže tu si uvedomujeme, Boh vždy robí ten prvý krok. On ide v ústreti človeku. Boh človeka hľadá. Prichádza k nemu a prosí človeka, otvor sa mi. Poď aj ty v ústretí mne. A to je tá kajúcnosť. Lebo kajúcnosť znamená, potrebujem ťa Bože stále. Potrebujem ťa v mojom živote. A druhá časť toho Evangelia je už povolanie prvých Apoštolov. Išiel popri Galejskom mori, videl Šimona a Ondreja, potom vidí Jakuba a Jána a povoláva aj za svojich učeníkov. Nádherná časť, ktorá hovorí, že išiel a našiel ich pri práci. Boli rybármi a odtiaľ ich povoláva. Ježiš dnes prechádza našou spoločnosťou, našimi rodinami, Niekde zastaví, kde žijú ľudia v manželstve, niekde žijú v reálnom živote, inde zavíta do práce, do školy a povie jedinú vetu. Poď za mnou. Takže kdekoľvek sme, kde nás pán poslal, v tom povolaní, v tom poslaní, ktoré teraz, práve teraz tu prežívame, Ježiš ti hovorí, poď za mnou, buď mojim učeníkom.
0: Ty si spomenul, že práve v tomto liturgickom roku budeme počuť v nedelných evanieliách úryvky z evanielia podľa Marka. Ako by sme mohli toto evangelium v krátkosti charakterizovať?
3: Je to evangelium, ktoré nám ukazuje pána Ježiša, ktorý menej hovorí a viacej robí. To znamená, evanielista Marek sa rozhodol, že ja vám prerozprávam, kto je Boží syn Ježiš Kristus, najmä cez jeho skutky. Je to pekné, lebo aj nám sa to môže tak ukázať ako cesta, že ukážme svojimi skutkami. Čo to znamená, keď poviem som veriaci, keď poviem som kresťan. Ukáž to životom, ukáž to skutkami. Možno menej slov a viacej skutkov. Je to evanílium, ktoré častokrát sa nazýva, že to je evanílium otázok. Keď to budete čítať, tak si všimnete, že ľudia sa pýtajú, Ježiš sa pýta, uzdravený alebo ten, kto prosí uzdravenie, sa pýta že je tam veľa otázok v celom tom evanilu. Niektorí napočítali, myslím, 113 alebo 117 hovoriť, je otázok v tom krátkom evanilu podľa Marka. A nám to zase hovorí, že nebojme sa pýtať. Nebojíme sa pýtať pána Boha. Lebo kto sa pýta, to znamená skúma. Kto sa pýta, ten premýšľa, hľadá. To sa týka aj viery. To sa týka aj nášho duchovného života. Takže aj toto môže byť pozbudenie, prečo siahnuť za týmto evangeliu a čítať ho.
0: My sme túto tretiu cezročnú nedelu, nedelu Božieho slova, vyzvali našich poslucháčov k tomu, aby nielenže majú sveté písmo, ale aby ho používali. K používaniu svetého písma často pozbuduje aj pápež František, veď počas svojho pontifikátu sa nerastalo, že pri modlitbe aniel pána rozdával napríklad úryvky alebo státe nového zákona, aby vlastne ľudia nosili to maličké vreckové vydanie svetého písma zo sebou a keď majú čas, aby si ho prečítali. Prečo je dobré? aj v súčasnosti, v tejto uponáhlanej dobe, vziať do rúk Svete písmo a ho čítať.
3: Jednoduchá odpoveď, lebo je to hlas Boží do tohto nášho sveta. Vo svete, v ktorom sme obklopení rádiom, sociálnymi sitemi, ale stále sú to len ľudské slova, stále sú to len slová človeka, aké je dôležité, aby stále zaznel ten Boží hlas. Keď sa tak veľakrát pýtame, čo by si mi poradil, hľadáme odpovede na internete, sú rôzne diskusné fóra, kde si ľudia navzájom pomáhajú, odpovedajú, kde sa radia cez rôzne aplikácie, siete, si pýtajú radu, pomoc, pozbudenie. A my máme Sveté písmo, kde nám Boh hovorí, spýtaj sa ma, hľadaj odpovede a dám ti svetlo. Dám ti odpoveď, že to je ten Boží hlas do tohto sveta, ktorý je tak potrebný, aby nikdy nezahynul. A preto každým otvorením svätého písma a čím viac bude ľudí, ktorí to sväté písmo otvoria, tým viac ten Boží hlas zaznieje. Nielen v našom vnútri, ale aj do našej spoločnosti.
0: Vieme našim poslucháčom tak možno priblížiť alebo ponúknuť nejaké rady v čítaniu svetého písma? Keď možno otvoria sväté písmo počase, alebo sa rozhodnú, že budú praviť a nečítať Svete písmo? Čo im poradíme?
3: Zachovajte si jednoduchosť nemajte strach pred Svetým písmom. A ja to vysvetlím, že ten strach niekedy je taký, že či ja tomu všetkému dobre budem rozumieť, aby som si tam dačo zle nepomyslil, nevysvetlil, tak ja ho radšej nebudem čítať, ja tomu tak neviem, nerozumiem. Nebojte sa. A moja ráda, prozba je, prečítajme určite všetky štyri Evanielia. Marek, Matúš, Lukáša. Ja. Na pokračovanie, bez náhlenia, bez toho, aby sme sa kde si pretekali, naháňali, ale si povere dobre, postupne, možno aj nejakým vypísaním si myšlienky na, na, do nejakého zašitá, počiartnutím v samotnom svetom písme, zvýrazne, možno nejaké vety, možno jedného slovíčka, ktoré potom ďalej nosím vo svojom srdci. Najmä kladiem dôraz, prvú vec, dobre sa oboznámiť prečítať tak dôverne sa zoznámiť so štyrmi evaníliami, ktoré zachytávajú životný príbeh posolstvo jediného Božieho syna Ježiša Krista.
0: Spomínam si o biskup na naše hodiny v kňazskom seminári, keď si nás vyučoval nový zákon. Často si nám zdôrazňoval, aby sme čítali Svete písmo s porozumením a aby sme si napríklad prečítali aj tie poznámky, ktoré sú v úvode danej knihy, alebo poznámky, ktoré sa nachádzajú počiarov. Slovenskí biblisti napríklad Don Jozef Heriba na ďalší pripravili naozaj tieto veci a sú podľa mňa veľkým takým pomocníkom pri čítaní svetého písma.
3: Veľkým pomocníkom sú nám už aj rôzne vydania, ktoré máme takzvanú Jeruzalemskú bibliu, kde tých poznámok je naozaj veľmi veľa, čo najviac nám približujú ten biblický text. Ona aj s týmto záverom takzvaná tá Jeruzalánska biblia vznikala v vojnou a pred druhou svetovou vojnou a počas nej v Jeruzaleme, preto dostala ten názov Jeruzalánska biblia s za ním francúzsky dominikáni na Biblík biblik a rozšírila sa potom v tomto názve aj v rôznych prekladoch, ale ten cieľ bol že ponúka naozaj taký bohatý, ten poznámkový aparát, aby ten človek bol oboznámený s tými, s tými súvislostiami, je ekumenický preklad. Je spolok Sv. Vojtecha so svojimi poznámkami počerov od, od Dona Heribana ktoré sa používajú. Čiže toto je áno, správny postup čítania svetopísma, ale mi to ozrejmuje ten text, že ak niečomu nerozumie, tak hneď tam je vysvetlenie aj tých mier, váh vtedajšieho počítania alebo vtedajších niektorých termínov, ktoré sa používali vtedy a boli zrozumiteľné, nám už nemusia byť zrozumiteľné. Čím lepšie poznáme tie okolnosti, tak samozrejme tým ľahšie chápeme potom samotný úryvok. A dnes tie možnosti sú obrovské len treba po nich siahnuť.
0: Ako sa rodila tvoja láska ku Svetému písmu, k Biblii?
3: Niečo bolo v domácnosti, aj keď my sme neboli nejaká rodina, kde to Sveté písmo by sa čítalo vo veľkom, tak ako to s vďakou vnímam teraz v mnohých rodinách. Lebo to boli iné okolnosti v tej doby. A neboli také materiály, tie biblíne, obrázkové Biblie a rôzne čítania svetopísma s porozumením a, a poznámkami a tak ďalej. Potom mi veľmi pomohol kontakt s kňazmi, ktorí pôsobili v našej farnosti, ktoré nás pozbudzovali, čítaním písma. a najmä potom v seminári, keď som prišiel, tak mimoriadný záujem u mňa vzbudil a lásku svetopísmu písmu profesor Lešinský, ktorý ma učil potom Jiži Novotný, ktorý nazval Hebrejčinu, Staroslovenčinu. A ja som tam zatúžil, keď som videl to nadšenie u nich, keď som videl tú horlivosť, to, čo tie otvorené oči rožiané, keď hovorili o tom Svetom písme, keď to vysvetľovali, tak... Mňa to pritiahol, že aj ja chcem takto poznať Sväté písmo, že aj ja chcem mať tú iskru v očiach, ktorú oni majú, keď rozprávajú tie pasáže, keď vysvetľujú Sväté písmo. Takže je to vďaka iným ľuďom, najmä vďaka kniazom a profesorom. A verím a prosím aj mojich oltárnych spolubratov, aby rovnakou horlivosťou napríklad kázali, vysvetľovali Sväté písmo, prednášali homíliu aby aj naši farníci, keď uvidia tú horlivosť kniaza, ako vysvetľuje sväté písmo, ako primližuje tie jednotlivé časti svätého písma, aby v nich zapálili rovnakú túžbu, aby im horelo srdce, ako horelo emavským učeníkom, keď im samotný Kristus vysvetľoval sväté písma.
0: Otec Bisku František, chcem ti na závera dnešnej relácie o ducha k duchu poďakovať, že si nás prijal v predvečer tretej cezročnej nedele, nedele Božieho slova, aby sme takto spolu s poslucháčmi mohli prežiť tento sobotný večera, uvažovať aj nad hodnotou a významom Svetého písma. Aký by bol taký tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali?
3: Hovorím to už so zretelom na tú nedeľu Božieho slova. Je zaujímavé, že veľakrát to sveté písmo býva prirovnané k pokrmu, k jedlu. Tak aj toto je moje želanie, že tak ako telo až kričí, túži, keď je vyhľadované, že potrebujem jesť, potrebujem energiu, potrebujem doplniť tú energiu potravu, že aby sme my takto cítili našu dušu svätým písmom, Božím slovom, nech je ono pokrmom, nech to nie je čo si... Ono to nie je mrtvá litera, ale je stále živé, väčšiné. A tak ako jedným jedlom nezasýtime sa na celý rok, tak ani jedným prečítaním sa nenasýtime tú dušu na celý rok. Takže aký je význam Nedele Božieho slova? Ten, že nám ukazuje táto nedela, že je jedna z tých každých nediel, keď sa máme sítiť Svetým písmom, že tento deň, nedela Božieho slova, tento deň má byť taký, ako by mali byť aj každé ďalšie dni, že denne budeme sa sítiť, budeme brať do rúk Sveté písmo. Za srdca vám to želám.
0: Ako sme spomenuli, v spiskej diecéze sa začne tento víkend druhá etapa pastoračného plánu Ježišova cesta do Emaus. Prvá aktivita bola spojená s celodieceznou adoráciou. Dnes vo vyše 40 menších farnostiach diecézy a zajtra zaznie v kostoloch aj pastierský list spiskeho diecézneho biskupa Monsignora Františka Trstenského. My vám ho teraz ponúkame v plnom znení. Milí bratia a sestry,
3: dnes slávime Nedeľu Božieho slova, ktorú ustanovil svätý Otec František v roku 2019. Touto iniciatívou chce priviesť ľudí k poznaniu, aký dôležitý význam má Božie slovo pre náš každodenný život. Božie slovo prináša nádej tým, ktorí ho počúvajú a príjmajú s jednoduchým srdcom. Nie je náhoda, že Nedeľu Božieho slova slávime v dňoch keď sa modlíme za jednotu kresťanov. Sveté písmo je mostom dialógu a dôležitým kontaktom s inými kresťanskými vyznaniami ba dokonca s celou spoločnosťou. Ponúka nám totiž hodnoty, ktoré sú nadčasové a vhodné pre všetkých ľudí. Naša dieceza prežíva tento rok pastoračnú aktivitu Ježišova cesta do Emaus, ktorú sme rozdelili na tri etapy. Cez advent a Vianoce sme sa učili viac počúvať a príjimať druhých ľudí. Ďakujem všetkým kňazom, zasvedeným osobám a laickým bratom a sestrám, ktorí zareagovali na tieto podnety na prehlbenie duchovného života. Dnešnou nedelou Božieho slova začíname druhú etapu, v ktorej chceme znova objaviť krásu a bohatstvo Božieho slova. Emauským učeníkom horli srdcia keď im pán Ježiš vysvetľoval sväté písmo. Je to poklad, ktorého nesmiernu hodnotu potrebujeme na novo objaviť. Zo srdca vám želám, aby ste mali tú skúsenosť s čítaním svetého písma, ktorú spomína svetý Ambrós. Keď čítam sveté písmo, Boh sa opäť prechádza po pozemskom raj. Božie slovo nám otvára všetky dvere, pretože On, pán je tými dverami. Príjmite moju prvú výzvu. Vezmite Sveté písmo, vyhľadajte niektoré zo štyroch evanelí a prečítajte si z neho aspoň 5 minút denne. Niekto sa spýta. A to stačí tak málo. Nech je čítanie Božieho slova ako kvapka, ktorá vyhlbí jamku nie silou, ale pravidelnosťou. Čítajte ho pravidelne každý deň. Nájdite si tiché miesto, ďaleko od rušivých vplyvov televízie a mobilov. Čítajte na pokračovanie a neprestante, kým neprečítate všetky štyri evanília. Robte to bez náhlenia. Nechajte Božie slovo priblížiť sa k vášmu srdcu a uvidíte, ako sa váš život zmení vašou blízkosťou k Božiemu slovu. Prejmite moju druhú výzvu. Čítajte sväté písmo s seruskou v ruke. podčiarknite si verš alebo slovo, ktoré vás oslovilo. Skúste si ho zapamätať. Zapíšte si ho na lístok alebo do osobitného zošita, v ktorom si poznačte aj dátum. Ten verš alebo slovo bolo napísané presne pre teba. Podielte sa s ním s druhými. Vráte sa k zapísanej myšlienke počas dňa, a ešte lepšie večer pred spaním. Verte, že Božie slovo vás oslovi v okamihoch, keď budete potrebovať Božiu blízkosť. Napokon moja tretia výzva. Sprevádzajte čítanie Božieho slova modlitbou. Sveté písmo nebolo napísané preto, aby zostalo uväznené v knihe na poličke u vás doma. Nechajte ho klíčiť a rásť vo vašom srdci. Práve modlitbou zastupuje Božie slovo do srdca. Pýtajte sa v modlitbe jednoduchú vetu, pane, čo odo mňa očakávaš, aby som dnes urobil? Keď čítame sveté písmo každý deň, Boh každý deň prechádza okolo a zasieva semienko do pôdy nášho života. V modlitbe sa naše srdce stáva bohostánkom, v ktorom zachovávame Božie slovo podľa vzoru Pany Márie, ktorá zachovávala všetky slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Modlitbou vítame v našom srdci toho istého Ducha Svetého, ktorý viedol svetopisov, aby zapísali Božie slovo. Prozme Ducha Svetého, aby sme prečítaný biblický úryvok správne porozumeli a uskutočňovali v živote. Poprosme Božieho ducha jednoducho a úprimne, Duchu Svetý, pomôž mi správne porozumieť a žiť Božie slovo. Drahí bratia a sestry, na záver sa chcem poďakovať kňazom, ktorí s láskou a horlivosťou vysvetľujú Božie slovo a zapalujú srdcia veriacich pre pána Boha. Bratia a prehlbujte svoju lásku k Svetému písmu pravidelným rozímaním štúdiom a poctivou prípravou homílie. Ďakujem lektorom, ktorí prednášajú Božie slovo na bohoslužbách. Ďakujem učiteľom náboženstva a katechétom, ktorí vedú mladých k poznaniu Svetého písma. Ďakujem rodičom a starým rodičom, ktorí učia svoje deti a vnúčatá biblické príbehy. Prosím, modlite sa aj za mňa, aby som bol verným ohlasovateľom Kristovho
0: Evanielia.
3: Váš biskup František.
0: Toľko naša dnešná relácia od ucha k duchu, kde našim hostom bol spisky diecézny biskup monsignor František Trstenský. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia.
5: Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. V ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo je stvoje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bolo vo svete a svet vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale... Jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.